0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Nova Ordem Mundial e hoje falaremos de BRICS, a nova comunidade europeia ou, um, ou ainda a, melhor, a, a nova eh, União Europeia. Pois bem, vamos começar esse podcast explicando um pouco o histórico do que foi, do que se tornou o que é hoje a União Europeia. Nos anos de 1950, recém-saídos da Segunda Guerra Mundial, os europeus, os principais países europeus, se juntaram e formaram um mercado comum europeu. Qual era a intenção do mercado comum europeu? Começou como uma união aduaneira, ou seja, facilitar a troca comercial entre os países que faziam parte dessa, desse mercado comum europeu, e, com isso, é, impulsionar o comércio entre aqueles países. Então, inicialmente, é, liderados pela Alemanha, é, França e alguns países da Europa Central, no início eram 12 países, montaram o que seria o embrião do, da União Europeia. Mas como, começou apenas repetindo como uma unidade, é, uma união aduaneira algo mais mais ou menos parecido com o Mercosul. Então, inicialmente, durante a formação do mercado comum europeu, havia um certo ceticismo daqueles que acreditavam que existia uma diferença muito grande entre os países, dada a histórica rivalidade entre eles. Então, se você pegar o histórico da França, uh, da, da Itália, da Espanha, da, da Alemanha, nos últimos é, do, a, a, até do Reino Unido, que inicialmente não participou da, da, do mercado comum europeu, mas também seria um membro é, é, potencial naquela época e que todos eles têm um histórico de conflito de séculos. Né? Então estamos aqui falando de rivalidades que remontam a praticamente desde a dominação é, romana. Então, é, muitos apostavam, na, na, foram incrédulos é, na viabilização dessa, desse mercado como europeu. E durante o começo isso, isso foi sendo superado, tá, os entraves burocráticos foram sendo diminuídos pouco a pouco, até que nos anos 70, ah, houve a adesão do Reino Unido. O mercado, é, como o europeu, como, como já foi dito, era um mercado aduaneiro, ou seja, uma unificação de aduanas facilitando o comércio entre aqueles países. No entanto, durante a Guerra Fria dos anos 60 e 70, foi evolu evoluindo para uma ideia de União Europeia. E oh, oh, qual a diferença entre a União Europeia... E o mercado como europeu, além de ser, obviamente, uma união aduaneira, o mercado como europeu também passou a contemplar uma união limitada, a união política, e uma união monetária. Isso é o, é, esse é o projeto mais importante. Qual foi essa união monetária? Foi a criação do euro. As pessoas que nasceram antes dos anos 90 talvez não saibam, mas cada país europeu até os anos 90 tinha a sua própria moeda. Então, por exemplo, a França tinha a sua moeda local, assim como tinha o Reino Unido e a Alemanha com o marco, a Itália com o, o, a lira, ou a França com o franco francês, a Espanha com o peso. Enfim, todos esses países tinham moeda própria o que significava que eles tinham é, uma soberania absoluta sobre as próprias moedas. Quando surgiu a ideia da comunidade da União Europeia, eles também criaram a ideia de Banco Central Europeu, na qual somente essa entidade, o Banco Central Europeu, controlado por todos os países membros da, da União Europeia, teria o controle sobre a emissão da moeda, do euro. Então, em 1991, essa União Europeia, essa União Europeia se transformou em realidade com o euro e o resto é história. Hoje a União Europeia é o segundo maior, é, é, é o maior bloco de comércio do mundo e caminha é, efetivamente para ser sua união política, ou seja, os países nacionais, os estados nacionais abdicando de, suas, de sua autonomia local e detrimento a um governo europeu. Essa é uma ideia muito interessante para se ter, porque é, isso evolui, foi uma evolução muito distante do embrião desse, dessa união, que era o mercado comum europeu. Então, o que, que quer dizer essa união política? Esses países passam a ter uma política externa única. Ou seja, os países da comunidade europeia, do, da União Europeia, passaram também a ter uma sede política em Bruxelas. A chamada Comunidade Europeia passaram a ter um parlamento europeu e muitas decisões políticas são tomadas no contexto da Europa por essa comunidade europeia. Entenda bem que ainda existem, existe a soberania dos estados nacionais somente em relação a assuntos nacionais. Agora, em relação a assuntos a nível de eh, comunidade europeia, elas são tomadas por Bruxelas. Daí, uma das grandes reclamações do Reino Unido quando optou pelo Brexit, o Brexit nada mais foi do que uma tentativa é, do Reino Unido de retomar uma soberania é, local que havia sido perdida em nome da comunidade europeia. Isso trouxe um custo altíssimo para o Reino Unido, mas não cabe aqui analisarmos esse episódio. Toda essa linha aqui que foi colocada agora serve apenas para contextualizar um caminho que está sendo adotado hoje pelo BRICS. O BRICS, assim como o Reino Unido, começou com países heterogêneos, diferentes, que têm um histórico é, e culturas completamente diferentes um do outro. Os países inicia in formadores inicialmente do BRICS foram o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, também países que já têm historicamente rivalidade, principalmente a Índia e a China e a Rússia e a China, onde um já tiveram conflitos, incluindo, inclusive, conflitos armados, assim como já havia acontecido no, no, na comunidade euro europeia. Só, só para entender, a, a, quando é fundado no, na, nos anos 50 o mercado como europeu, a, a Alemanha, que é um dos países do mercado europeu, tinha acabado de sair de uma guerra com o Reino Unido, e com a França? Então, é, essa, esse argumento de que há uma rivalidade entre os países membros do BRICS é muito relativo, porque existia essa rivalidade no mercado comum europeu, no seu surgimento, e, no entanto, não desviou o caminho da formação do, da comunidade europeia, da União Europeia. É, o BRICS surgiu nos anos, dois, nos anos 2000, inicialmente é, também com a ideia de fazer uma espécie de união aduaneira. Só que essa ideia, é, aos poucos, foi evoluindo para a união política e econômica, mais ou menos no estilo da do mercado comum europeu para a comunidade europeia, para a União Europeia. E é essa discussão que está acontecendo hoje. Fala-se em BRICS, e o, a, é, só para acrescentar, o S, como já foi dito aqui é, em outros episódios, foi quando convidaram a África do Sul, já nos anos 2010, para participar dessa união, e formou o BRICS. Inicialmente era o BRIC, e virou o BRICS. Então, o que, que aconteceu de lá para cá? O BRICS, no, nos anos 2010, formaram uma base é, de, de um plano de um sistema financeiro alternativo ao sistema tradicional formado pela FMI e o Banco Mundial. E for, for, fundou o chamado é, Novo Banco de Desenvolvimento financiado por esses cinco países, em que ele começou a fazer empréstimo primeiro para os seus países-membros para poder é, fomentar as relações econômicas e comerciais entre os países-membros. De lá para cá, é, dos anos 2010 para cá, e só tem fortalecido a relação comercial entre os, entre os países que compõe o BRICS. O Brasil recentemente assinou um acordo com a China para possibilitar a transferência, o pagamento eh, de importações e exportações do Brasil para a China e da China para o Brasil nas respectivas moedas, evitando assim pagar em, em dólar e ser obrigado a fazer eh, transações comerciais em dólar. Eh, então, isso é só apenas um indicativo do potencial que o BRICS está tendo no resto do mundo. E aí entra um terceiro componente, que foi a chamada Guerra da Ucrânia. A Guerra da Ucrânia, é, e fora a parte militar, que aqui não nos interessa analisar, teve uma segunda consequência, que foi basicamente a desinserção, ou seja, a retirada da Rússia do sistema financeiro, e comercial ocidental, basicamente, as sanções, as chamadas sanções dos países europeus e os Estados Unidos, e alguns países que fazem parte da aliança americana, tiraram, retiraram o, a Rússia do sistema comercial e do sistema financeiro deles. Isso, em tese, é, eles achavam que teria um impacto devastador para a Rússia, e levaria a Rússia, basicamente, ao mesmo estado em que se encontrava na época da, da desintegração da União Soviética. No entanto, é, uma coisa aconteceu, que foi inesperado para os americanos do mundo ocidental, foi que a Rússia não só sobreviveu é, a essa, esse, essa ruptura, esse rompimento de relações comerciais e relações financeiras com o Ocidente, quanto começou a fazer comércio, começou a, a, a ter novos parceiros comerciais é, com outros países do mundo e não faliu. E essa é a chave hoje para o que estão chamando de nova ordem mundial. Os pai, o, o resto dos países do mundo que se submeteram as políticas colonialistas e agressivas e imperialistas do Ocidente, começaram a perceber que existe uma alternativa a um mundo que não é dominado pelo Ocidente. Então, começaram a olhar para o BRICS como uma forma de contrapor a agressividade, a imposição colonial ocidental, com a relação de solidariedade, uma relação benéfica, solidária entre os países, assim como é na comunidade europeia. Então, o que é o BRICS hoje? Hoje o BRICS é a noiva desejada. Hoje, a maioria dos países que não fazem parte do bloco ocidental, só para citar alguns, Turquia, Nigéria, Arábia Saudita, México... Egito, Indonésia, Nigéria e a lista vai, é, é, se, é, vai se transformando em vários candidatos a entrar no bloco. Está criando em todo o mundo uma sensação de mudança nessa ordem mundial e já se fala dentro do BRICS em formar uma moeda corrente única, ou seja uma moeda que seria uma junção da moeda de todos os países participantes, que eles chamam de cesta de moedas, e que seria é, lastreada por commodities, ou seja, a, o, 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 o lastro que antigamente era no, feito com ouro, seria feito com as commodities minerais e agrícolas, de forma que quase todos os países pudessem entrar nesse, nesse sistema, e que viabilizaria a troca e o comércio e, a, e as finanças entre esses países, independente do modelo e do sistema financeiro ocidental. Isso é uma mudança completa de paradigma, porque o mundo ocidental, nos últimos, basicamente, 500 anos gira em torno da, da, da força do, do sistema financeiro primeiro europeu e atualmente americano-europeu, que sempre é, foi o sistema hegemônico dominante nas, na economia mundial. Então, esse é o barulho todo que está acontecendo. Em função da guerra, simplesmente acelerou essa mudança e as sanções também provaram algo que os outros países já desconfiavam, os Estados Unidos e o Ocidente tomaram, expropriaram, confiscaram o dinheiro russo que estava depositado em bancos ocidentais, no valor de quase 600 bilhões de dólares, que foi tom foram tomados à revelia dos próprios sistemas jurídicos, do sistema legal do Ocidente, ou seja bens nacionais foram confiscados em nome de interesses políticos sem nenhuma legislação para isso, inclusive contra a própria, eh, as próprias leis internacionais, e isso significou, basicamente, que o sistema financeiro ocidental não é confiável. E o resto do mundo percebeu isso muito rapidamente, porque nos últimos eh, nos últimos 10, 12 meses, o mundo tem acelerado a fuga de é, transações em dólar e fugindo do sistema financeiro é, ocidental. Isso é um impacto enorme, porque a gente, o, o, o mundo ocidental sempre dependeu dos mecanismos, sempre eu, é uma forma de falar, dentro do, do contexto dessa geração, é, das gerações vivas né? é, sempre conheceu o modelo ocidental de dominação financeira então, óbvio que o exemplo, assim como da comunidade europeia isso no, no mercado como europeu que evoluiu para a comunidade europeia isso não é uma coisa que vai se dar de dia para noite ah, entre o início do mercado como europeu e a, a implantação do euro foram mais de 30 anos então, óbvio que isso é apenas o um embrião, mas já demonstra ao mundo que, que se ressente das práticas colonialistas, imperialistas ocidentais, que existe uma via, existe uma possibilidade de fugir esse sistema. Ainda não se dá para falar no sucesso, porque ainda falta muito a ser implementado, e como já disse, é apenas uma ideia que está evoluindo para um processo que vai ser paralelo ao do mercado comum europeu, que depois virou comunidade europeia. E isso vai ter impacto em toda, em toda, em todo o mundo. Isso é, vai é, realinhar é, não só a relação comercial do, entre os países, mas até as alianças militares, as alianças culturais. Enfim, o mundo ocidental vai sofrer um sério revés nos próximos anos. Então, esse aqui, esse episódio foi uma, uma, uma forma de tentar explicar um dos pontos que está sendo discutido hoje sobre é, mudança de polaridade da ordem mundial, o que quer dizer, significa que a ordem que, que, que foi constituída em 45 baseado em mecanismos multilaterais de diplomacia e, e de arranjos econômicos e financeiros, baseado em Bretton Woods, na ONU, e uma série de eh, relações e acordos internacionais, está ruindo. E estamos agora caminhando para esse novo eh, rearranjo mundial, chamado a nova ordem mundial, o BRICS, no Banco da Frente. Veremos as consequências e... Nos próximos episódios analisaremos fatos que estão acontecendo no mundo e levando a essa mudança na ordem mundial. Muito obrigado e até o próximo episódio.